0: Melin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien, besprechen. Ich bin der Manuel, und mit mir hier im Studio der Mann, der mit Freuden hier nach langer Krankheit wieder hier im privaten Studio ist Torben.
1: Äh, ja. Ich habe mich unter Schmerzen hergeschleppt, Schweißausbrüche bekommen. Und warum habe ich das gemacht? Nur weil Manuel gesagt hat, ich krieg dann das schimmliche Brot von vorletzter Woche und den äh, Weichkäse, der mittlerweile hart ist, von letztem Jahr.
0: Ich wollte dir eigentlich den vom vorletzten Jahr geben, weil der neue, der ist zu so gut für dich, aber den hast du ja letzte Woche schon gegessen, du viel fraß.
1: Ja, der ist mir letzte Woche schon auf den Kopf gefallen und äh, hat eine ordentliche Beule hinterlassen, der Weichkäse. Ähm, ja, nach einem Jahr ist er wirklich steinhart. Und äh, ja, ich kann nur sagen, ähm, wer gute Zähne hat, sollte ihn essen. Wer nicht, der sollte es lassen.
0: Hey, der war wenigstens crunchy heute.
1: Das sind Ernährungstipps von Experten. Ja, ich kenne äh, mich übrigens, da aus. Äh, habe ich gesehen, Batman ist wieder da.
0: Ja, Batman ist uns hier per geheimsten Richtfunk zugeschalten aus der Höhle in Gotham
1: City. Über das rote Telefon. Ja.
2: Ja, aus der Batman 66er, aus der Serie aus den 60ern. Da ja. Tatsächlich ein rotes Telefon.
1: Eben,
0: wissen wir ja. Das hat sogar geblinkt, glaube ich.
1: Ja, das hat sogar geblinkt. Ja.
0: Das hat damals, das würde sogar heute noch cool aussehen, so ein Telefon. Es gab ja in den 80ern dann tatsächlich mal Telefone, die waren so transparent und die hatten dann drinnen so Leuchtröhren, erinnert euch an die noch? Ja, die waren cool. Ja, aber
1: die gingen so leicht die kaputt. Die
2: gibt's inzwischen wieder. Weil ja es kam vor eineinhalb Wochen, ja, ein Smartphone raus von na, wie heißt die Firma Nothing. Ja. Das ist, das ist äh, vom, vom Gründer, vom ehemaligen von, ich glaube, OnePlus oder sowas, eine neue Firma. Und die haben tatsächlich ein transparentes Smartphone auf den Markt gebracht. Mit cool.
0: Leuchtdioden drin. Das ist mal cool. Ich, ich, ich weiß
1: nicht, wenn ich telefoniere, möchte ich nicht unbedingt leuchten.
0: <lacht> Nein, ich habe in meinem youtube videoverlauf äh, immer wieder dieses Nothing-Phone-Aufscheinen gesehen, aber ich habe mir da nie ein Video dazu angeguckt. Ich bin zugegebenermaßen in diesem Apple-Kosmos so drin, dass mich andere Handys gar nicht mehr interessieren. Ich sollte mich eigentlich dafür schämen, tue ich aber nicht.
2: Ja, Whatever. ich noch ein bisschen die Macht der alten Gewohnheit von meinem alten Job.
0: Ja, natürlich. Ich meine, grundsätzlich interessiert mich Technik auch, aber es ist momentan so viel, weil momentan sehr, sehr viel äh, durch die Comic-Con sehr, sehr viel Film-News herumgeistern. Wir haben ja in der letzten Folge ja auch den neuen Trailer analysiert und äh, oder besser gesagt in den letzten beiden Folgen, wenn man genau sagen will, da warst ja du nicht dabei. Drum eine kurze Frage, Martin, wie gefallen dir die neuen Trailer?
2: Also ich fand jetzt die beiden letzten Trailer äh, gar nicht mal schlecht. Ja. Die machen durchaus Lust auf mehr. Und ja, ich bin aber, ich bin weiterhin gespannt auf die Serie. Es dauert ja, wenn die Folge ähm, ausgestrahlt wird.
0: Das ist morgen, oder ja, wir haben heute ja den, den, morgen, den äh, ja. ja. also ein paar Wochen noch. Dauert
2: es noch knapp über einen Monat und dann... Ja.
0: Ist Oder schon wieder ja, 1. August 30 mit 30 Zeitpunkt der Aufnahme hier. Also ja, ist eigentlich mhm. 32 Tage, ungefähr, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ja. Egal. Ja, und wir haben in der Zwischenzeit ja auch erfahren, dass äh, das Marvel Cinematic Universe bis 2026 schon mal durchgeplant ist. Kann man auch mal gespannt sein, ob es jetzt interessanter wird. Wir haben Thor leider bis jetzt noch nicht sehen können. Darum die kurze Frage an dich. Du hast ihn ja, glaube ich, gesehen, ne?
2: Ja, ich habe ihn tatsächlich in der Eröffnungswoche gesehen. Ja.
0: Ja, wir konnten uh. nicht, weil Torben krank war.
2: Ja, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der wahrscheinlich eh im August oder, oder im September spätestens dann eh schon auf Disney Plus startet. Ja, ich vermute
0: ja. so am 30. August herum. Ist meine ja, Vermutung. Sein. Ja.
2: Das heißt also, wir könnten euch dann ihr eh zu Hause anschauen. Ähm, ja, er, er war schon recht lustig, ja, aber der letzte Torfilm war besser.
0: Okay, gut, mhm. Na, weil Taika Waititi ist ja eigentlich ein, also der macht gute Comedies, muss man dazu sagen, ja. Jo, soweit dazu. Schön, dass du wieder da bist, Martin. Du wirst ja schon schmerzlich auch von den Hörern vermisst, wie du wahrscheinlich im Discord auch schon mitgelesen hast, ne?
2: Ja, ja, habe ich schon mitbekommen. Ja.
0: Aber zu der Hörerresonanz kommen wir später. Du hast vielleicht mit, mitbekommen, Torben hat in der Zwischenzeit ein strenges Regiment aufgefahren. Wir arbeiten mit Skript.
1: Ja, mit Skript. Äh,
0: ja, 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 ja. 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 Das Deswegen erstmal, Torben, was hast du denn heute für ein T-Shirt an?
1: Ja, schön, dass du fragst, <lacht> Manuel. Äh, gut, äh, schön, dass es auf dem Skript steht, dass du es nicht vergisst. Ja. Ähm, also mein heutiges oh, T-Shirt. Ähm, ja, Ähm Ich habe einfach in den Schrank gegriffen und habe eins rausgezogen, muss ich sagen. Ich habe es diesmal nicht äh, bewusst gemacht. Und ich habe auf dem T-Shirt einen brüllenden äh, Ballrock, der vor einer Brücke steht, beziehungsweise auf einer Brücke. Und auf dieser Brücke steht ebenfalls ein komischer grauer Magier mit einem Schwert und einem leuchtenden Stab. Und drauf steht... Was steht da drauf, Manuel? Wo sind meine Zähne? Nein... Das, er er kann es nicht lesen, es ist zu klein geschrieben. Es geht nur über die ganze <lacht> Brust. <lacht> er hat ja keine. Nein, äh, dort drauf steht natürlich: Du kommst hier vorbei, Eider. Verstehe. Okay. Ja.
0: Jo. In der letzten Folge haben wir über die wahrscheinlich zum Teil dümmsten Passagen des Films gesprochen. Es kommt. Ja, also da ging es eigentlich darum, dass. Gandalf Frodo die Entscheidung überlassen hat, wo sie hingehen, war eigentlich dumm, kann man nur sagen. Also da waren wir sehr kritisch in der letzten Folge. Und äh, das geht noch weiter, das muss man mal dazu sagen. Darum würde ich sagen, wir springen jetzt direkt mal in die Minute. Und die begann ja damit, dass Gandalf meinte, was macht deine Schulter? Und Frodo eröffnet die Minute mit dem Satz, sie fühlt sich besser an. Gandalf fragt daraufhin, hin äh, ja, nee, also der nimmt ihn so zur Seite, ne, Und das das geht dann so. Dann macht er so, hör mal, Frodo, es, es, es ist ja nicht so, ne, dass, dass ich jetzt irgendwie sauer wäre auf dich. So, ne? Äh, äh, oder die anderen, die sind vielleicht nicht ganz so. Ja, und der, der Ring, ne, der, 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 der ist ja dann auch noch da, ne? Und also ein sehr merkwürdiger Dialog, der nicht ohne Grund aus der Kinofassung gestrichen wurde, weil er das Tempo massiv bremst. Jedenfalls sieht er Frodo an und sagt so, und der Ring? Frodo starrt nur so zurück und Gandalf sagt dann, du fühlst seine Macht größer werden, habe ich recht, ich fühle es auch. Wobei, da muss man ja auch in der Szene 1 dazu sagen, bevor ich es vergesse, ist euch das irgendwie aufgefallen? Das ist nicht unbedingt förderlich für die Gruppendynamik, wenn da jetzt irgendwie die ganze Gemeinschaft irgendwie gerade vorbeigeht und Gandalf nimmt Frodo so zur Seite und redet leise mit ihm? Ich meine, das fällt ja eigentlich auf, dass dann so jemand irgendwie tuschelt. So, ne?
1: äh. ich will jetzt nichts. Also dazu kann ich nur eins sagen. Ähm, wenn Gandalf jemanden beiseite nimmt, lauscht natürlich niemand. Das haben wir ja auch schon bei Sam gesehen am <lacht> Anfang. Da lauscht niemand, wenn Gandalf jemanden beiseite nee. nimmt. Wenn Gandalf ein ernstes Gespräch mit jemandem führt, lauscht niemand. Wenn Nein. Gandalf etwas verbietet, hört jeder da drauf. Wir haben die Sache mit dem Drachen, ne? Also äh, auf dem Fest. Ähm, die, die, die hören alle auf diesen Magier, jeder ja, und niemand und, und,
0: hört hin, wenn er Frodo mal so zur Seite nimmt und dann sagt du musst vorsichtig sein ne? das ja, Böse, vom, vom Ring war es auch niemand ja, also das, sind, das, 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 das Böse wird sich dir von außerhalb nähern, als auch von innerhalb, und, ja. und, und hoffe, zufällig ja, geht ja. das Scale Double von Boromir vorbei
1: <lacht>
0: ja. Und er hätte oh. da nichts gehört, es wäre da nichts dabei
1: Immer diese äh, In-Film-Spoiler.
0: Also, ja, das ist... Es ist halt schon eine sehr auffällige Situation.
1: Und eine merkwürdig Beängstigende.
0: Ja, und dann Frodo schaut kurz so Poiromir nach und sagt dann, wem kann ich dann vertrauen? Und Gandalf sagt dann daraufhin hin, ja, ja, eigentlich nur du dir selbst. Ne? Also die anderen, die... Die haben wir nur so 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 mitgenommen. Du musst dir selbst vertrauen. Vertrau auf deine eigene Stärke. Und Frodo meint daraufhin, wie meinst du das? Woraufhin Gandalf dann noch sagt so, es gibt viele Mächte auf der Welt, ob gute oder böse. Manche sind mir überlegen und mit anderen habe ich mich noch nicht messen können. Ja und... Plötzlich steht der Gimli daneben, wo man auch nicht weiß, wo der daher kam, und sagt so ganz ehrfurchtsvoll, die Mauern von Moria. Und die Musik dreht im Hintergrund schön auf und wir sehen die CGI-Landschaft, nämlich das Hulstentor und die Mauern von Moria, äh, umstanden von, sind das kahle Bäume? Äh, nein, das ist eigentlich
1: die Steinwand.
0: Ach, nur die Steinwand? Ich hätte mir eingebildet, ja. da sehe ich dann auch die nein. beiden und Holzbäume. Sieht
1: man so ein
0: doch, doch, da stehen Bäume auch noch irgendwo. Müssten sie zumindest, egal. Wir haben dann jedenfalls mal einen Szenenwechsel. Ja, und dann sagt noch äh, Gimli ganz begeistert: Zwergentüren sind unsichtbar, wenn sie geschlossen sind. Und klopft noch mit der Axt gegen einen Stein und Gandalf sagt daraufhin, ja, Gimli. Und selbst ihre Meister können sie nicht finden, wenn ihr Geheimnis vergessen ist. Daraufhin stichelt Legolas so ein bisschen, so sie windet mich nicht, nicht bei den Zwergen. Und Gimli brummt zum Ende dieser Minute noch etwas vor sich hin. Also da, da bröckelt so die, die Gruppendynamik ein bisschen. Ne? Die ist so ein bisschen dysfunktional, bilde ich mir das ein?
1: Ja, bildest du dir nur ein, denn Gendalf hat davor ja auch äh, den guten Frodo nicht beiseite genommen, hat über alle hergezogen, gelästert. <lacht> ja, also irgendwie, da muss
0: man schon sagen, das ist dann schon ein bisschen, äh, da, da merkt man schon, da ist nicht so der Teamgeist da, also dass man da diese Neuen gerade äh, fortgeschickt hat, die so teilweise sich entweder gar nicht kennen oder im Streit liegen, das ist vielleicht nicht die beste Entscheidung gewesen. Aber das ist ja auch nur im Film so. Wir reden ja auch über die Unterschiede zum Buch. Im Buch erkennen nämlich die Gefährten, dass der Syranon, der Fluss, den sie da entlang gehen, der, der Torbach, auch genannt, der fließt nicht mehr und ist ausgetrocknet. Genauso wie der Wasserfall, hinter dem das Tal liegt, an dem sich das Wasser von Moria befindet, äh, das Westtor von Moria befindet. Uh, nun ist aber dieses Tal, wo das Tor liegt, überflutet, weil das Wasser von irgendwas gestaut wurde. Uh, und hier kündigt Gandalf im Buch auch erstmals an, dass man sich von Lutz trennen müsse. Der geht da nicht mit rein. Das Zitat, das wir da im Film hören, manche sind mir überlegen, das kommt im Buch auch etwas später vor. Ist aber... Schon ein Foreshadowing, ein bisschen auf das, was noch kommt. Jetzt fragen sich vielleicht manche, was ist denn der Sirannon eigentlich? Der Fluss, der jetzt eigentlich keiner mehr ist. Das ist Sinderin für Thorbach und das war, muss man sagen, war ein Bach, der an der Westflanke des Nebelgebirges unterhalb des Kelebdil in der Nähe des Tors von Moria entsprungen ist. Und von dort aus floss er dann durch ein flaches Tal entlang der Straße nach Ostin Edil, also der Hauptstadt Erregions. Im Westen des Tals gibt es eine Geländestufe, über die der Sirannon einen ca. 10 Meter hohen Wasserfall, dem sogenannten Stufenfall, in der deutschen Karu-Übersetzung hat er aber keinen eigenen Namen, da stürzt er herunter. Und neben dem Wasserfall sind Stufen in den Fels gehauen, von denen der Name der Fälle auch herführt. Der Sierranon floss dann westwärts nach Eregion. Nach den Karten von Karen, Will, äh, Karen Wynne Forsted, die hat ja den historischen Atlas von Mittelerde verfasst, kann ich wirklich sehr empfehlen als Tolkien-Fan, mündet er bei Ostin Edil in den Glanduin. Im Norden des Flusses führte eine Straße entlang, die Moria und die Elbenstadt verbunden hat. Gibt es noch Überreste davon zur Zeit des Ringkriegs, aber die wird halt schon lange nicht mehr verwendet. Der Stufenfall, der im Original Stair Falls heißt, das ist eben, der ist 10 Meter hoch, und äh, liegt eben dort, wo jetzt dieser See, den wir auch im Film sehen, liegt. Neben dem Wasserfall sind halt diese Treppenstufen gemeißelt, nachdem in der Fall ja bekannt war. Aber da hat sich irgendetwas ereignet, weil es auch diesen Wasserfall nicht mehr gibt. Ja, also soweit mal zur Geografie, da, von, zu der Gegend, wo wir da gerade sind. Die Szene, in der Gandalf und Frodo miteinander sprechen, wo wir ja gerade schon gesprochen haben, das ist nicht unbedingt förderlich für die Gruppendynamik, ne? da wurde ja das, das wurde aus Tempogründen aus der Kinofassung geschnitten. Oder Peter Jackson hat gemeint, der Grund wäre das Pacing. Wie übersetzen wir das denn am besten? Platzierung oder
2: vielleicht Ausgewogenheit?
0: Ja, das könnte es vielleicht eher treffen, ja. Also Ausgewogenheit, Tempo. Es sollte halt nochmal eindringlich darauf hindeuten, dass Gandalf, der nicht durch Moria gehen wollte, Frodo davor warnt, dass die Reise nun erheblich gefährlicher wird, dass die Macht des Rings größer wird, das wird uns hier nochmal verdeutlicht, und das halt auch... Teile der Gefährten von der Macht des Ringes schon korrumpiert werden. Also, dass ihm das auffällt, ist ja ganz nett. Aber warum benennt er das Problem nicht direkt? Es ist ja ziemlich eindeutig, dass Boromir hier das, der, der, derjenige ist, auf den man aufpassen sollte.
1: Naja, weil es ja unfair gegenüber dem äh, guten Boromir wäre, wenn er das sagt. Ich meine, Frodo muss ja auch was selbst tun, selbst herausfinden. Man kann, so. die Leute ja nicht, ja, man kann die Leute genau. ja nicht immer vor allem warnen, Das wäre es doch
0: einfach viel zu einfach. Ja, aber er weiß ja sonst nicht mal alles, der gute Gandalf, der hält ja sonst
1: auch nicht die Klappe, aber da ist er jetzt plötzlich ruhig. Ja, natürlich. Aha. Es ist nicht seine Aufgabe, den Ringträger darauf hinzuweisen, dass äh, die Gefahr von Boromir ausgeht. würde, dass es eine innere Gefahr gibt. Wie Meinst könnte du? Könnte ja auch von Sam kommen, so äh. wie äh, Sam manchmal äh, reinschaut, äh, beziehungsweise Sam manchmal reingeschaut hat.
0: Naja, äh, jetzt verwechseln naja, wir das ja. Viel Egal. Ähm, ja. Äh, ich sag mal, wenn Boromir schon den Ring mal in der Hand hatte und Aragorn schon die Hand am Knauf seines Schwertes hatte, ja, dann ist es schon irgendwo nachvollziehbar, wenn Gandalf dann so Frodo hernehmen würde und sagen würde: "Nee, nee hör mal, ich meine, ich will halt nicht über, über über Boromir lästern, ja, aber der Typ, der, ich, ich meine." guck ihn dir doch mal an, der hat den Ring schon in der Hand gehabt und der hat ganz leuchtende Augen bekommen. Ich glaube, früher oder später soll.
1: Also, ja. Ja, und außerdem
0: kriegt er ja schon leuchtende Augen, wenn er den Ring nur so sieht. Aber wenn er dann sagt, es ist nicht meine Aufgabe, den Ringträger vor Gefahren zu warnen. Nee, 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 nee. Da muss er von selbst drauf kommen. Äh, für was haben wir dann eigentlich Gandalf mit?
1: Ähm, damit er sich um andere Dinge kümmert. Warum? Um äh, dumme Sprüche, äh, komische wa kryptische Warnungen und äh, natürlich um äh, das ganz, ganz, ganz böse Übel. Und äh,
2: Feuerwerke.
1: Und Feuerwerke. Ja, es ist halt nicht so, weil beim Hobbit zum Beispiel war
0: ja wenigstens noch dazu da, dass er immer wieder mal durchgezielt hat. Ja, das hätte man ja auch haben können. Ja. Ja. Äh, Sam, Frodo, Sam, Mary, Pippin. Lutz. 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 <lacht> Und Lutz. Ja, der ist ja auch noch da. Oh Stimmt, wein. ja. Den sieht man die ganze Zeit nicht, ja. Wir wissen immer noch nicht, wie er die Lawine überlebt hat.
1: Ja, ist doch ganz einfach. Ja. Ponys sterben nicht in Lawinen.
0: Jedenfalls, das war die letzte Szene, die für den Film »Die Gefährten« gedreht wurde die entstand jedoch vor Bluescreen und war auch eine Szene, die erst nachträglich ins Drehbuch eingefügt wurde. Da haben sie sich gedacht, ja, ich meine, wir nehmen es zwar wahrscheinlich erst der Kinofassung raus, aber wir tun es ins Drehbuch, weil es gibt ja dann eine Extended Edition. Ne? Jedenfalls die Berge im Hintergrund und die Mauer von Moria, die sind im Computer entstanden. Das ist halt alles CGI. Auch die Szene oder die erweiterte Szene, jedenfalls die Passage in der Szene, in der Legolas gegen Gimli stichelt, die wurde auch aus der Kinofassung geschnitten. Die sollte halt den Streit oder die Rivalität zwischen den Elben und Zwergen äh, ein bisschen verdeutlichen, aber irgendwie ist das einfach nur Zickenkrieg. Da ist eigentlich eher... Legolas, derjenige, der nicht unbedingt besonders nett ist, meiner Meinung nach. Ja,
1: die ganze Zeit schon. Ja. Drum.
0: Und er redet ja nicht mehr mit Frodo. Also Legolas kommt da gerade nicht sonderlich gut weg. Also, wäre das ein Casting, würde ich ihn rauswählen aus der Gruppe.
1: Ja, erst ihn und danach Boromir. Na, obwohl Boromir würde ich drin lassen, weil äh, der sorgt für anderen Streit und das ist besser.
0: Mhm. Der darf dann bei der Dschungelwette, darf, dann, der darf der dann antreten.
1: Genau. Genau.
0: Ja, damit wären wir durch Kuchen, mit ja. der Minute. Das Echt? haben wir jetzt mal als Bescheid. Ja, ja. Gibt es da nichts doch. mehr zu sagen. Was steht denn im Skript? Was kommt denn als nächstes, Torben?
1: Ähm,
0: Vorschau auf die nächste Minute. Ach so, na das ist schön. In der nächsten Folge sprechen wir über einige spannende Dinge die wir da erleben, wir reden über das Metall Ithildin, wir reden über Durins Tor und wir, wir reden dann auch ein bisschen über das Volk, welches einst dort in Casardum gelebt hat. Ja. Das wird also sehr Doom. zwergenlastig, das Nächste. Das wird
1: Doom. Das war das Wort zum Sonntag. Bereits am Montag.
2: Naja, wir nehmen ja am Sonntag auf, von dem her.
1: Ja, jetzt darfst du die Kommentare vorlesen, Manuel. Sehr schön. Wir wurden ein
0: paar interessante... F Warte, das muss ich jetzt direkt mal aus dem Internet raussuchen, dass ich ja. das nicht vorgemacht habe. Da merkt man wieder, ich bin überhaupt nicht vorbereitet darauf gewesen, dass du mich damit überfällst, Torben. Ähm, Lord, Lord of the Rings, in Abkürzung HDT. Ja, fragt. Komische Frage vielleicht, aber egal. Wie steht ihr zu Aragorn und Klemmbausteinen? In Kombi oder getrennt? Das ist jetzt die Frage.
1: Ich würde getrennt sagen. Ich
0: glaube, es gibt kein Lego Aragorn-Set, oder?
1: Noch nicht, nein. Nö. Nee. Vielleicht gibt es irgendwann mal.
0: Naja, gut, dann ja, machen wir.
2: Es kommt aber eine, eine Aragorn-Serie.
0: Ja, Disney Plus hat vor einigen Tagen angekündigt, dass es eine Aragorn-Serie geben soll. Und das ist auch gut so. Habt ihr die Aragorn-Bücher gelesen? Ja, Nein. ich Nein. habe das
1: letzte Buch sogar dreimal im Schrank stehen. Und das ja, liegt das daran, ich dass bezeugen. ich einmal von meiner Tante bekommen habe, einmal <lacht> von meiner Schwester und einmal von meinem Vater. Na, und wie gefällt es dir, Tom? Ich habe nur eins davon gelesen, von den äh, drei letzten Büchern. Ja, aber du hast
0: sonst die anderen auch gelesen, oder? <lacht> ja, ja, die anderen habe ich alle gelesen. Also ich
1: habe eine komplette Reihe gelesen, aber das letzte Buch nur einmal und nicht dreimal.
0: Das ist schön.
1: Ja, ähm Trotzdem habe ich sie noch im Schrank stehen. Ich weiß nicht, warum. Ich könnte sie eigentlich verschenken, verkaufen. Genau. Verbrennen tut man Bücher nicht. Da bin Nö. ich gegen. Auch sowas nicht. Ja. Jedenfalls, ähm, ich habe sie gelesen, damals, als sie rauskamen, vor langer, 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 langer Zeit.
0: Na, die kamen zwischen 2004 und 2012 raus.
1: Sag ich ja, vor langer, langer, ja. langer, also zehn Jahre. Ja, stimmt. Ja, das ist zehn, oh,
0: zehn Jahre. Da waren
1: einige noch nicht geboren. Von unseren Hörern wahrscheinlich schon. Ja, aber einige waren noch nicht geboren. Ja. Einige Kinder unserer Hörer und so weiter. Na, wie hat es dir gefallen? Ähm, damals, muss ich sagen, habe ich nichts Besseres zu lesen gehabt. <lacht> <lacht>
0: ähm, äh, ich muss sagen, ich finde sie nicht gut. Also, ich will so sagen, grundsätzlich gegenüber diesem, dem Film, der wirklich katastrophal wäre, hätte, oh ja. hätte man es werkgetreu verfilmt, hätte es besser werden können, weil der Film ist noch eine Stufe schlechter. Ich muss auch dazu sagen, für die Tatsache, dass der erste Band von einem 14-jährigen Jungen geschrieben wurde, das ist schon sehr beeindruckend. Ich habe das aber eben damals mit, na, wie alt war ich, 24, 25 herum, also so 2005, 2006 habe ich es gelesen und ich habe damals schon was Besseres gelesen und das war für mich sehr unoriginell, es war halt wirklich klischeehafte Fantasy für meinen Geschmack wohlgemerkt, zusammengeklaut aus Herr der Ringe, Star Wars äh, anderen Fantasy Büchern, die ähnlich begannen also gerade bei Star Wars also die, die, der erste Band äh, der hat so viel von, von, von Star Wars drinnen zusammengeklaut das ist im Prinzip nichts anderes als eine Fantasy Version davon und sehr vorhersehbar für mich da muss ich sagen, das hat mir nicht so gut gefallen mit dem Zusatz, aber wenn jemand äh, dieses Buch vielleicht als erstes gelesen hat äh, oder, oder, oder mit dem Genre Fantasy damit in Berührung kam und, und, und vielleicht gerade genau sowas lesen will, verstehe ich jeden, der sagt, das ist ein tolles Buch. Also so ist es nicht, aber mir hat es nie wirklich so gut gefallen. Der zweite Band war origineller, aber langweiliger und der dritte war überhaupt nur langweilig und das Ende beim vierten Band war besser geschrieben. Man merkt, dass der Autor erwachsen geworden ist, auch indem er Sachen beschrieben und geschrieben hat, aber es war trotzdem…
1: Noch recht kindlich.
0: Ja, uninspiriert, einfach klischeehaft, ja, also wirklich zusammengeklaut aus so vielen verschiedenen Geschichten, dass ich sagen muss, da habe ich wesentlich Besseres gelesen. Aber wie gesagt, das ist nur mein Geschmack. Ja, und Klemmbausteine, ich, ich mag Lego.
1: Also, ich kenne keine Klemmbausteine. Für mich gibt es nur Lego und Duplo.
0: Ja, aber Lego habe ich immer gern gebaut. Also Lego, als, als Junge, habe ich teilweise mir einen Spaß gemacht so einen richtig irren... Ich, ich hatte damals so eine riesen wirklich eine riesen Kiste so eine riesen Plastikwanne Lego Steine die eine? später dann das war
1: eine riesen Kiste ich hatte drei davon
0: ja aber nicht so groß die war ja wirklich fast so groß wie diese, diese Bällebecken beim, beim IKEA Kinderparadies ne
1: das hat so einen riesen hattest du
0: na so groß war es nicht aber fast ja doch ziemlich groß also jedenfalls das war so groß, da konnte ich dann so einen richtig schönen Bau aufbauen, so einen Turm mit, mit äh, Säulen und allem drumheran, so ägyptischen, Like und habe den bis über die, ich wollte ihn bis zur Zimmerdecke bauen. Und als ich dann festgestellt habe, oh, der Spaß ist vorbei, habe ich ihn in der Mitte abgebrochen, bin damit raus in den Garten und habe dann draußen weitergebaut.
1: Ja, ich habe damals einen Roboter gebaut, der größer war als ich mit tatsächlich beweglichen Armen über diese Motoren, die es da gab, die hatte ich von der Mondstation und äh, habe das Ding dann bewegen lassen wollen. Leider waren die Arme zu schwer dafür und so haben sie kurz gezuckt und sind abgebrochen.
0: Ja, also mit Lego, ich hatte nie diese Spezialsets, diese Lego-Technik-Teile und so weiter. Ich wollte immer selbst kreativ sein und habe dann eben auch selbst gebaut. Meine Schwester hat auch einen, einen Lego-Mann gebaut. Einen sehr bunten Lego-Mann, muss man dazu sagen. Ich habe nur später immer festgestellt und ich fand es schade, man fand eigentlich dann in den Spielzeugläden nur mehr diese Lego-Technik, Lego City, Bionicle, die ganzen Dinge, aber die klassischen Lego-Steine, die hat man nirgends mehr gefunden. Und das fand ich halt sehr, sehr
1: schade. Ja, ich habe dieses äh, originale, anfängliche Mondset komplett gehabt, das sie da rausgebaut haben mit der Bahn und so weiter, die sie da hatten, diesen äh, Mondfahrzeugen und diesen Flugzeugen und Raumschiffen, die sie da hatten, das war richtig cool eigentlich. Ja,
0: und ich bin auch ein großer Fan der Lego-Filme. Also der Lego-Movie 1 vor allem und 2 und ging auch noch, aber Lego-Batman-Movie, der war wirklich hammergeil. Also den mochte ich sowas von.
1: Ja, Martin, was sagst du dazu?
2: Also ich hatte auch so eine riesen Lego-Kiste und ein Lego-Set hatte ich und zwar, das war aus diesem Archäologie-Set, das so ein bisschen auf Indiana Jones gemünzt war, da hatte ich diese, dieses Sphinx.
1: Oh, das kam ja das später das raus.
2: Ein, das war aber das einzige Set. Ja, mhm.
0: ja, du, warst ja diese, du warst ja immer so ein Ägypten-Fan, ja? Richtig,
2: genau. Aber, aber das war das einzige Set, was ich hatte. Ja? Sonst habe ich halt wirklich ähm, mit dem ganz normalen Lego-Steinen gespielt. Ja?
0: ja, übrigens sind alle Erwachsenen. Das ist mir gerade eingefallen, das habe ich tatsächlich mal zu einem Freund gesagt. Wenn ihr mal eine Leiche verschwinden lassen wollt, hebt euch diese Plastikwanne auf, denn wenn ihr die Leiche in Säure zersetzen wollt, die Säure frisst sich nicht durch Plastik. Habe hab ich aus Breaking Bad.
1: Sehr gut, hervorragend.
0: Ja. Also <lacht> nur ein kleiner Tipp. ne? War das jetzt Wissen, dass die Welt versaut? Ja, äh, ja. Nein. Nein, eigentlich nicht. nicht. Nein.
1: Oh, schade. <lacht> das kommt erst danach noch. Nein, aber wir haben ja noch mehr Fragen gehabt, oder? Ja, aber wir
0: brauchen ja für die nächste Folge auch noch was. Ja, gut.
1: Dann sind wir erst beim Wissen, dass die Welt versorgt, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Menschen mit Menschen und nicht mit Menschen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr schon wusstet, aber der Begriff Wusa ist ein Mantra zur Entspannung. Und äh, das wird gerne mit dem Reiben der Ohrläppchen äh, gemacht. Und stammt übrigens aus dem Film Bad Boys 2. Davor gab es Wusa noch nicht. Nur, dass ihr immer informiert seid. Äh,
0: danke, Torben. Das wollten wir ja. wissen. Ja. ja.
1: Die Welt spricht Wusa und keiner wusste, wo es herkommt.
0: Ja, ich habe das Wort heute das erste Mal gehört. Entsetzlich. Ja. Kanntest du es, Martin? Ich kannte es, Ja.
1: Verdammt Oba. bin ich dumm. Ja, nachdem ich äh, vor ein paar Tagen jemanden gefragt habe, woher Wusa eigentlich kommt, und diese Person zu mir meinte, ja, äh, das kommt von Dümmer und Dümmer, oder? <lacht> Musste ich da schon etwas grinsen.
0: Ich dachte aus Scary Movie. Wusa?
1: Ja, nein, das ist wieder ja. was anderes. Ach so, nein, das ist na dann. von Bad Boys 2 tatsächlich.
0: Ja. Liebe Leute, wir würden uns freuen, wenn ihr uns eine nette Rezension hinterlassen würdet, oder. Ihr könnt uns natürlich auch auf Spotify einige Fragen stellen, auch gerne auf Discord. Hinterlasst uns eben auch ein paar Sterne. Fünf Sterne sind super, ein Stern weniger super, bis überhaupt nicht super, aber superer werden fünf Sterne auf Apple Podcasts, Google, äh, auch Audible mittlerweile gibt es uns auch schon. Und Spotify natürlich. Aber es wäre natürlich auch schön, ihr könnt uns unterstützen, so ein bisschen, dass Torben sich seinen lang gehegten Traum erfüllen kann und einen eigenen Morderspa eröffnen kann, glaube ich, in den Schweizer Alpen, auf der Spitze auf seiner Yacht.
1: Ja, auf meiner 40 Meter Yacht in Schweizer ja. Alpen zum äh, Hochbergfischen.
0: Steady. Ihr könnt uns, den Link findet ihr in den Shownotes, auch auf Steady unterstützen. Und ich glaube, das war's heute.
1: Hochberg-Wolkenfischen würde ich immer mal machen.
0: Ja, ich auch. Vor allem Aber dafür brauche ich eine 40 Meter Yacht. Ich sage mal, liebe Leute, ich hoffe, ihr hört uns beim nächsten Mal weiter zu Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Und Tschüss.